4: Buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda Román García. Hoy es lunes 23 de enero del 2023, 5 de la tarde con un minuto. Javier Solórzano se encuentra cumpliendo un trabajo periodístico, el motivo por el cual no está con ustedes ni con nosotros en esta cabina de transmisión del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Saludamos a toda nuestra cadena nacional del Heraldo Radio que transmite a todo lo largo y ancho de la República Mexicana y más allá de nuestra frontera con Estados Unidos, a Media Group, quien transmite en algunas partes de Estados Unidos Saludamos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México, en Twitter y arroba Heraldo Radio bajo. Quienes nos visitan a través de nuestra página de internet del heraldodemexico.com.mx le podemos decir que el día de hoy en nuestra principal... Página Tenemos Beltrán Leiva le daba de 1 a 1.5 millones de dólares al mes a García Luna, según declaraciones del grande este narcotraficante, que es el primero en ser citado a declarar en contra de Genaro García Luna. Muere el comediante Polo Polo a los 78 años de edad por un paro cardíaco. También tenemos violento y aún más peligroso el chef, eh, comandante que mandó Vladimir Putin a dirigir los ataques a Ucrania. Hablo sobre el mensaje del rector del pasado viernes sobre el plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Simple y sencillamente hoy en su mañanera dijo puro choro mareador. Ya le estaremos platicando del tema y dando cuenta de ello y... Son las 5 de la tarde con tres minutos, le reitero, lunes 23 de enero del 2023, esto es el referente informativo y a nombre del titular Javier Solórzano le presentamos un resumen de lo más importante del momento.
0: La información de último momento en el referente informativo.
5: El narcotraficante Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias El Grande, fue el primer testigo llamado por la Fiscalía estadounidense para declarar en el juicio contra Genaro García Luna e hizo una detallada descripción del crecimiento del cártel de Sinaloa durante el tiempo en que trabajó en dicha organización, entre el 2001 y el 2010 cuando fue detenido. Señalando un mapa de la República Mexicana, El Grande recordó que en 2001 el cártel controlaba seis estados, pero en 2010 cuando fue detenido ya controlaban 18. César de Castro, abogado de Genaro García Luna, puso en duda la evidencia y los testigos que colaborarán con el gobierno de Estados Unidos en el proceso que enfrenta el exsecretario de Seguridad Pública. Por su parte, la Fiscalía aseguró al jurado que el exfuncionario mexicano tomó dinero de los cárteles de la droga para permitir el traslado de drogas a los ciudadanos de Estados Unidos. La Fiscalía General de la República señaló que investiga 154 servidores públicos presuntamente involucrados en casos de desaparición forzada de enero de 2012 a octubre de 2012 de 2022, de los cuales 30 permanecen al propio Ministerio Público Federal y otros 59 son efectivos de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina Armada de México. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, recibió un escrito de Juan Pablo Vadillo Soto, quien dijo ser defensor y apoderado legal del capo Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, preso en Estados Unidos. En estrados consta que el litigante narró que solicitó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden, además del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para que sea indultada la pena impuesta contra el narcotraficante y se le repatrie a México bajo condiciones justas y humanitarias. Usuarios del metro de la Ciudad de México fueron desalojados en la estación Barranca del Muerto de la Línea 7, luego de reportarse la presencia de humo en las instalaciones. El metro informó que se realizó un corte de corriente en la Línea 7 para revisión de zonas de vías, además detalló que el servicio se ofrece del Rosario a Tacubaya, mientras que de San Pedro de los Pinos a Barranca del Muerto no hay servicio. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional pidió al gobierno mexicano un plan de transición conjunto para trasladar las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a otras terminales aéreas del país, ya que esperar que las aerolíneas trasladen sus operaciones de carga en 90 días no es factible. Brasil y Argentina están en conversaciones iniciales respecto a establecer una moneda común para el comercio bilateral y reducir la dependencia del dólar estadounidense, aunque la medida no busca reemplazar las monedas existentes. Las discusiones surgieron como parte de un acuerdo para impulsar el comercio bilateral con más financiamiento brasileño a las exportaciones, respaldado por una garantía internacional argentina. El exjugador del Barcelona, Dani Alves, fue trasladado al módulo de ingresos de la cárcel Briantz 2, que cuenta con espacios menos masificados y más seguros, y en las próximas horas, el personal penitenciario le asignará una celda.
3: Solórzano, el
6: referente informativo. ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
4: la tarde con siete minutos. Le saluda nuevamente Román García a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. El día de hoy nuevamente amanecimos con un incidente más en el metro. En esta ocasión fue en la línea 7, aquí en la Ciudad de México, y por ello hemos pedido a nuestro compañero reportero, Mario Miranda, quien desde muy temprano estuvo cubriendo esta información. Mario, cuéntanos qué sucedió y cómo van las cosas.
2: ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Te informo que la mañana de este lunes 23 de enero se registró de nuevo a cuenta un incidente en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. En esta ocasión, en la estación del Metro Barranca del Muerto de la línea 7, el incidente ocurrió alrededor de las 10.50 de la mañana debido a un cortocircuito en los cables de alta tensión, lo que ocasionó una fuerte explosión y esto derivó en un conato de incendio, del cual salía bastante humo intoxicando a varios usuarios del Metro. A lugar, llevaron equipos de emergencia y paramédicos, quienes atendieron a 30 personas intoxicadas, de las cuales 18 fueron trasladadas al hospital San Angelín. Ya para esta hora, las 18 personas fueron dadas de alta. El servicio del metro fue suspendido por alrededor de cuatro horas de la estación del metro San Pedro de los Pinos a Barranca del Muerto por tal motivo, la Secretaría de Movilidad activó el apoyo provisional de camiones RTP para el traslado de los usuarios afectados por el cierre de la estación del Metro Barranca del Muerto a Tacobaya, fue traslado en esta zona. Finalmente, minutos después de las tres de la tarde, se restableció el servicio de todas las estaciones de la línea 7 del Metro Barranca del Muerto al Rosario. Autoridades del Metro y el gobierno de la Ciudad de México mencionaron que el incidente se debe a una situación atípica en los cables de alta tensión y será la Fiscalía de la Ciudad de México quien se encargue de realizar las investigaciones correspondientes. Por último, informarte que este día, a las 5.30 de la tarde, el director general del Metro, Guillermo Calderón, y el secretario de Movilidad, Andrés Ayuz, ofrecerá una conferencia de prensa que será transmitida a través de las cuentas oficiales del gobierno de la Ciudad de México. Román, es la información que tenemos al momento.
4: Mario, sin lugar a dudas, una de las de las frases ya que se están poniendo de moda en las declaraciones de los funcionarios del metro es situaciones atípicas, pero la discusión está en el sentido del mantenimiento que deben recibir todo lo que es el sistema de transporte colectivo metro, ¿no es así, Mario?
2: Así es, Romano. ahorita, pues esto, lo que dices, como bien comentas, que en una situación atípica también manejaban que un sabotaje, y pues ya la gente lo que comenta finalmente es lo que les hace falta es el mantenimiento a las estaciones del metro, que muchas de estas líneas pues ya tienen bastantes años y no se les ha dado el mantenimiento debido
4: eh, Mario, a lo largo de los reportes que hemos estado escuchando, has pasado en los diferentes espacios de del Heraldo Media Group, eh, la gente también se quejaba que particularmente esa línea fue difícil salir porque las escaleras... Más allá del cortocircuito, ¿ya tienen días o meses sin estar en servicio?
2: Sí, Estuvo que es un buen que lo comenta, fíjate que yo tuve un reporte ahí hace aproximadamente, cuando se inició la Guardia Nacional, exactamente hicimos un reporte en la línea del metro, la 7 en Barranca del Muerto, y mencionamos esto, que los usuarios estaban quejando también de las escaleras del metro, con las cuales ya tienen tres meses, desde finales de, a mediados de noviembre hasta esta fecha, están compuestas estas escaleras de metro y eso dificultó, dificultó bastante pues, la salida de las personas que se encontraban lesionadas, que se encontraban insuficadas, ya que aparte estas líneas son de las que son pues están más subterráneas, pues, cuesta más trabajo ingresar hacia abajo, se tienen que subir bastantes escaleras por las cuales estuvieron pues subiendo los paramédicos con las personas lesionadas.
4: Porque particularmente esta línea 7, si mal no estoy, Mario, es de las más profundas eh, en cuanto a subir y bajar las escaleras.
2: Sí, Javier es Román, sí esta línea, lo que es en Rosario, Barranca, el Muerto, en todas las estaciones, la mayoría, sí son bastante profundas. Y pues sí, ahora con esto de que las escaleras del metro, como te comento, tres meses sin funcionar, pues esto afectó bastante el trabajo de los paramédicos para trasladar a las personas lesionadas
4: y a esta hora ya se encuentra funcionando con normalidad, Mario
2: Hacemos, sí, en minutos antes unos cinco minutos antes de las 3 de la tarde se reactivó totalmente el servicio de estas estaciones que estaban cerradas que era de Barranca del Muerto a San Pedro de los Pinos ya está totalmente activado el servicio del metro de todas las estaciones de la línea 7, lo que es de Barranca del Muerto al Rosario ya, está totalmente el servicio activado
4: Mario Miranda, muchas gracias por tu reporte muy buenas tardes buenas tardes Cinco de la tarde con 12 minutos, ahora nos vamos hasta Michoacán Otro fin de semana complicado en materia de seguridad Que ya es muy cotidiano hablar de la violencia en el estado Y allá se encuentra nuestra compañera corresponsal Charbel Lucio Hola Charbel, buenas tardes
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo al auditorio Les platico que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional Fueron emboscados en el municipio de Cualcomán y en este ataque eh, perdió la vida el coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Héctor Miguel Vargas Carrillo. La agresión armada eh, fue perpetrada por una célula ligada al cárcel Jalisco Nueva Generación y se registró la noche del viernes en la localidad de Barranca Seca, punto donde los militares realizaban un recorrido de seguridad. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, este mando militar... Eh, pues era comandante del sesenta y cinco batallón de infantería y él perdió la vida luego de ser atropellado por un camión con blindaje artesanal eh, de los que comúnmente son llamados eh, los camiones monstruos que era conducido por estos agresores y bueno, los civiles además lograron herir al menos a seis soldados de los cuales dos se reportaron muy graves de salud.
1: Y bueno, durante
0: la madrugada de este, eh, perdón, del domingo hubo grupos armados perpetraron también un ataque contra los asistentes a un palenque en la cabecera municipal de Jungapeo, Michoacán, eh, hecho en el que una persona murió y tres eh, más fueron lesionados. Eh, de acuerdo al reporte preliminar, al término de una pelea de gallos, un comando arribó a un salón de eventos en la colonia El Guayabal para cometer esta agresión en contra de las personas que ahí se encontraban y bueno, el saldo confirmado por autoridades fue de un fallecido y tres lesionados. Estos hechos incluso... Eh, pues quedaron grabados en redes sociales donde se muestran los segundos después al suceso violento y deja ver a varias víctimas lesionadas en el suelo, quienes eh, aparentemente fueron trasladadas a hospitales de la zona a bordo de vehículos particulares. Ese es mi reporte desde Michoacán.
4: Una situación muy complicada, Charbel. Desde el fin de semana y ya el presidente hoy por la mañana expresaba sus condolencias al fallecimiento del coronel de infantería Miguel Vargas Carrillo, por este enfrentamiento con el cártel Jalisco Nueva Generación y también preocupante esto que pasó en este palenque todo parece indicar, empezó por una discusión eh, supuestamente de, de, de la apuesta de la pelea, ¿no Charbel?
0: Así es, aparentemente todo eh, inició en una eh, confrontación entre dos grupos de personas que ahí se encontraban, bueno, uno en uno de estos grupos pues había personas armadas que empezaron a cometer esta agresión contra los demás asistentes.
4: Charbel, estaremos muy al pendiente de todo lo que pase con las investigaciones de estos dos casos, muchas gracias por haber estado con nosotros Seguimos pendientes Un abrazo, 5 de la tarde con 15 minutos y ahora nos vamos hasta Veracruz otra situación que tiene que ver con enfrentamientos y balaceras, allá se encuentra nuestro compañero corresponsal Juan David Castilla, buenas tardes Juan David
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Juan sí, lamentablemente se dio otro domingo violento en el estado de Veracruz en esta ocasión fueron seis personas, Román, entre ellas dos menores de edad, quienes fueron ejecutadas a sangre fría por un grupo armado, en hechos ocurridos sobre la carretera federal de la Cruz Calapa, a la altura de las bajadas, en el puerto Jarocho. Esto ocurrió poco después de las cuatro de la tarde del domingo, en una zona muy cercana al distribuidor vial de JB Lobos, y también muy cerca de la base aeronaval y del aeropuerto. En redes sociales han circulado pues, varios videos donde se escuchan las ráfagas por las detonaciones de armas de fuego. Incluso en un principio se hablaba de una balacera. Sin embargo, decirte, Román, que los agresores viajaban en vehículos particulares. En uno de los videos se observa que interceptan a la camioneta negra, la rodean, disparan a sangre fría contra cinco pasajeros donde también viajan dos menores de edad. Y hasta este momento... No se ha confirmado que al interior de la camioneta hubiera también armas de fuego. Eh, un taxi que circulaba en esta zona también fue alcanzada alcanzada por las balas, donde el conductor resultó lesionado y, lamentablemente, el copiloto perdió la vida. Fuerzas federales y estatales mantienen un operativo, un fuerte operativo en la zona para la búsqueda y localización de los agresores. Sin embargo, sí decirte, Román, que hasta este momento no hay informe de que ya hayan sido capturados. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Yarán, también informó que se inició una carpeta de investigación para establecer las causas y también para dar con el paradero de los responsables. Mientras tanto, Román, decirte que el gobernador del Estado, Cuitlavo García Jiménez, confirmó que este hecho fue un ajuste de cuentas. También eh, daba a conocer que entre los fallecidos se encuentra Fernando Pérez Vega, alias El Pino, quien había viajado al puerto Jarocho con su familia para participar en un evento político del Partido Fuerza por México, institución por la que fue candidato a la alcaldía de Cosquigui, un municipio de la zona norte de la entidad, en el año 2021. Eh, Román decide también que eh, Fernando era hermano de Reveriano Pérez Vega, exalcalde varias veces de Cosquigui y jefe de una banda eh, conocida en esta zona, generadora de violencia conocida como Los Telones. García Jiménez eh, dio a conocer que el Pino era investigado por la Fiscalía General del Estado como un generador de violencia en la zona norte de la entidad que podría estar relacionado a las balaceras en bares en Poza Rica y también a la ejecución del comandante de la Policía Municipal en Espinal. Esta es la situación que se vive actualmente en el estado de Veracruz. Han sido constantes las agresiones armadas, los enfrentamientos, como bien lo decía, las balaceras y pues este tipo de hechos donde lamentablemente pierden la vida menores de edad, Román.
4: Eh, Juan David, este, entonces el, el conductor y la persona asesinada, asesinada es Fernando Pérez Vega El Pino.
7: No, Román, fíjate que apenas está circulando una información eh, donde se señala que quien conducía la camioneta era un docente de la Ciudad Norte un profesor de una escuela bilingüe indígena en la zona de Espinal, que era parte o era un agremiado de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La versión que tenemos hasta este momento es que El Pino viajaba en el taxi que se encontraba cerca de la camioneta que recibió más de 50 impactos de bala y que, a quien se presume, era el que buscaban, no lamentablemente mencionan las mismas autoridades de Veracruz que el fallecimiento o la ejecución de la familia en esta camioneta pues se da como un daño colateral porque se habla de un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado
4: y lo increíble de este de esta situación eh, Juan David es que fue muy cerca como tú lo dices de la base naval y del aeropuerto es increíble que se presenten pues estos, estos hechos a esta distancia de, de la base naval.
7: Así es, así es, Román, llama mucho la atención, pues tardó en haber una respuesta por parte de las autoridades, no solo de ahí, de la, de la base de la naval, sino también de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Ha, ha habido, pues muchos comunicados donde mencionan que hay retenes de policía estatal, que se están coordinando con las fuerzas federales, resulta lamentable que se den este tipo de hechos tan cerca de las instalaciones de las Fuerzas Armadas.
4: Y que al momento no se tenga ni idea de por dónde van a comenzar o dónde estén los presuntos autores intelectuales.
7: Hasta ahorita no hay no hay información de que ya hayan sido localizados, ni mucho menos detenidos, solo se habla, esta es la versión oficial, que se trató de, de un ajuste de cuentas, Román.
4: Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz del Heraldo Media Group, te agradecemos mucho tu información. Un abrazo, excelente tarde, Román. Buenas tardes, Juan David. Y ahora nos vamos con Misael Zavala, cuando son las con 5.20 hora del centro. ¿Cómo estás, Misael?
8: Román, buenas tardes. Te saludo, saludo también al auditorio. Pues hoy el líder nacional del PAN, Marco Cortés, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Plan B. En materia de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo que pues quiere echar abajo prácticamente con esta acción el líder nacional del PAN es que esta reforma pues supuestamente incurre en violaciones a la Constitución, por ejemplo, el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral así como disminuir sus recursos, así como sus capacidades. También esta acción busca que los ministros de la Corte analicen si es viable que los servidores públicos puedan hacer difusión, contratar publicidad y que no haya un órgano electoral como el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral, que pueda sancionar a estos funcionarios que buscan un cargo principalmente pues como los aspirantes a la presidencia de la República para el 2024. En una breve entrevista que dio frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el líder nacional del PAN dijo que esta acción tiene que ver con la propaganda gubernamental y la de la responsabilidad administrativa que, pues ya, como es bien sabido, se aprobó eh, prácticamente al cerrar el año 2022, aunque también, pues Román, cabe recordar que todavía el Senado de la República buscará en los próximos días, en las próximas semanas, el, eh, la parte final de esta reforma en materia electoral para que pues sea avalada en el Senado de la República. Sin embargo, pues ya el líder nacional del PAN dijo que estas acciones de inconstitucionalidad serán presentadas también con eh, pues el, el otro paquete que se ha avalado en el Senado de la República sobre este tema, el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Román, hasta aquí el informe.
4: Misael, lo que sí es cierto es que al día de hoy no se ha presentado ningún documento que tenga que ver con lo que el presidente va a plantear como el Plan B ante la Cámara de Diputados, ¿o sí?
8: No, hasta este momento, Román, no se ha presentado. Únicamente en el Senado eh, Pues hay esta discusión. Eh, ahora estamos en un periodo eh, todavía que no inicia de este periodo ordinario de sesiones. El Senado de la República tendría que presentar en estos eh, próximos días, a partir de febrero, ya el resto del plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues como al ser eh, ya todavía que no inicia este periodo ordinario, Todavía no hay nada eh, muy claro y que pues Morena y sus aliados hayan ya eh, pues eh, ya incluido ya en este periodo ordinario de sesiones.
4: Y es que, Misael, esto de la reforma electoral, que se ha considerado un enfrentamiento directo del presidente de la República con el Instituto Nacional Electoral, tiene que ver también en el sentido de que los ciudadanos seamos los que elijamos a los consejeros electorales, que ninguno de los partidos está de acuerdo.
8: Efectivamente, esto es una de las eh, duras críticas que ha lanzado la oposición contra esta reforma electoral. Además, pues también hay otras eh, otros puntos también que son eh, pues para la oposición demasiado controversiales, como la reducción de la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral y también la compactación de las estructuras de los organismos públicos locales electorales, Además, pues que magistrados y consejeros tampoco podrán ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, pues también para eh, la oposición, también eh, pues prácticamente es una violación a la Constitución y también acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se espera, eh, Román, que eh, lleguen al menos unas 20 acciones de inconstitucionalidad por parte del PAN, del PRI, del PRD a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que los ministros tendrán que estar analizando para ver pues sí, eh, hay eh, alguna reacción para echar abajo esta reforma electoral, este plan B del presidente.
4: Mi querido Michel Zavala, te agradecemos mucho tu reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Román. Te saludo y también saludo a la auditoria. Hacemos una pausa y regresamos a esto que es el referente con Javier Solórzano. El referente
3: informativo regresa luego de una pausa.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
5: Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, es el primer testigo en el juicio de García Luna. El partido Acción Nacional busca frenar el plan B de la reforma electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se reportó un cortocircuito en la línea 7 del metro de la Ciudad de México. Se registraron al menos 30 intoxicados. En San Luis Potosí, ejecutaron a cinco personas en las últimas 24 horas. Comando atacó a Guardia Civil y mueren tres policías en Emboscada, en Michoacán. Encapuchados tomaron la prepa 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Expertos prevén que México esté a punto de recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. Familias de las víctimas de la masacre de Camargo piden justicia en Tamaulipas. Tramo 2 del Tren Maya estará vigilado por drones y helicópteros.
4: 32 minutos. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano y a nombre de su titular le saluda Román García. Mire, eh, los hechos de violencia no acaban de, de pasar de un estado a otro y todos los días nos levantamos viendo uno y otro incidente y le doy rápidamente antes de ir a nuestra siguiente entrevista con el abogado Tulio Salanueva En Zacatecas, al día de hoy hay 79 niños y adolescentes desaparecidos. De 175 menores de edad que fueron reportados como desaparecidos en Zacatecas el año pasado, siguen sin ser, ser localizados 79. Esto lo dio a conocer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y lo publicó la Secretaría de Gobernación. Dice, el 45.1% de que tienen tienen entre, entre un día y 17 años de edad, siguen sin ser encontrados. Cabe señalar que dicha estadística se elabora con información de autoridades federales y de los estados mediante herramientas implementadas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Así las cosas allá en Zacatecas, 79 menores de edad, aún desaparecidos, de 175 en todo el estado y hay otros datos que tienen que ver con el estado de el estado de México al día de hoy tiene 993 desaparecidos Nuevo León 909 desaparecidos Veracruz 512 desaparecidos, Ciudad de México 405 personas desaparecidas, Chiapas 386 Morelos, 305, y San Luis Potosí, 198. Desaparecidos, pero menores de edad, nada más para que usted tenga un dato de lo que está pasando en nuestro país. Cinco de la tarde con 34 minutos, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le doy la bienvenida al abogado, miembro del Colegio Nacional de Abogados, Atulio Salanueva Brito, para hablar de este juicio que tiene los focos de atención para nuestro país y para Estados Unidos, contra Genaro García Luna. Abogado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Román, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar en este programa y con la radio que pisa Jóvenes.
4: Muchas gracias, abogado. Pues, ¿Por dónde empezar? ¿Qué nos esperamos de este juicio a García Luna? Que por el momento dicen que por lo menos van a ser ocho semanas que tendremos información diaria, ¿no?
9: Así es, es una información fresca, como la radio que tú eh, magníficamente conduces, y creo que podemos esperar muchas cosas, ¿no? Para empezar, la importancia de la inf información que se generará diariamente acerca de los datos, de los contubernios, de las asociaciones eh, delictuosas, ilícitas, que tuvo este famoso secretario con diversas bandas del crimen organizado, y sobre todo la reacción, la reacción de nuestro titular del ejecutivo, de su... Gabinete de Seguridad, y por qué no decirlo también de las autoridades de los Estados Unidos, que por supuesto estarán eh, con el dedo en la llaga sobre las importantes revelaciones que se hagan este, en este curso. Yo creo que literalmente a quienes estamos cada día sentados eh, esperando información nos mantendrá al filo de la butaca, estimado amigo.
4: Tulio Salanueva, Brito, abogado, que hoy fue el primero... Encitado a declarar el famoso Sergio Villarreal Barragán el Grande, se dice la defensa a favor de Gerardo García Luna que todos estos personajes que citó el gobierno de Estados Unidos justamente es con miras a dejar mejor cubierta la situación del cártel de Sinaloa. Es, es, es cierto, abogado, ¿tú qué percibes? Mira, yo lo
9: que percibo y, y, y espero de este juicio es que como en todos los procesos que se siguen en Estados Unidos, se trata de procesos de contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay una tesis y una antítesis eh, que se van a acelerar en cuanto a la, a la defensa y la argumentación de la fiscalía. Por lo tanto, cualquiera que sea la acusación que haga, en este caso el fiscal de Nueva York, ...será inmediatamente contrarrestada en este proceso inmediato de contradicción... ...por parte de eh, la defensa del Genaro García Luna... ...y por lo tanto, pues, eh, siempre esperaremos que se trate de eh, decir lo contrario a la, a la acusación que se genera... ...en este caso particular, como tú bien señalas, se decía puntualmente... ...que las, las, las personas que declaran los testigos de cargo que se presentan hoy mismo en contra de Genaro García Luna pues son miembros del crimen organizado que él mismo capturó y que eso le genera, por decirlo menos, una recta, una, una cuestión negativa a su testimonio, lo cual, pues, insisto, habrá que ver mucho eh, la opinión del jurado, la manera en que el juez Cogan, que además ya eh, juzgó y se al Chapo Guzmán, haga un dictamen sobre lo que se haga en este proceso. Insisto, nos mantendrá al filo de la butaca, y por supuesto dar revelaciones sin precedentes, repito, sin precedentes para la historia eh, jurídica y política
4: de nuestro país. Tulio Salanueva, abogado, hay quienes especialistas en materia de seguridad, como tú lo, lo eres también, que dicen que Genaro García Luna tenía pues, nexos desde los presidentes Vicente Fox, eh, Felipe Calderón y Peña Nieto, con los cuales eh, se enriquecía al hacer el, estas negociaciones con el cártel de Sinaloa. Eh, eh, ¿Esto lo tendrán que decir estos testigos de cargo, como bien lo estás mencionando, que son más de 70 personas? Lo tendrán que decir,
9: tendrán que dar un testimonio puntual, puntual y específico sobre hechos concretos, sobre episodios eh, muy puntuales, acerca de cuáles son los, los hechos, los relatos que se le imputan a este personaje. Y no debemos olvidar, como te decía, el aspecto de contradicción. Una vez que presenten su testimonio, tanto el fiscal como en este caso el abogado de la defensa, tienen la obligación y el derecho de hacer preguntas y repreguntas sobre esos testimonios. De tal manera que, insisto, eh, la Fiscalía de los Estados Unidos, de cualquier estado, en este caso Nueva York, siempre se ha caracterizado por hacer señalamientos muy puntuales. El sistema jurídico norteamericano siempre ha sido sobre la base de argumentación de datos muy específicos, muy témicos. De tal manera que los testimonios, los, las 70 personas que se estima través al estrado, a rendir testimonios, pues deberían estar sumamente sustentados y deberá haber eh, preguntas que representan interrogatorios muy específicos, muy puntuales y muy incisivos para estos personajes.
4: Ahora, abogado... Tulio Salanueva, ¿Qué, ¿qué se espera de este juicio? ¿Es una lucha también entre el gobierno de Estados Unidos y el de México por recuperar ese dinero, esas propiedades, esas empresas, quedarse con ellas al, al final del juicio es lo que pretenden los gobiernos? ¿O en realidad buscan sentenciar a, a Genaro García Luna como un narcotraficante más?
9: No, creo que lo... El aspecto específico sobre el cual votan ambos gobiernos es el de la credibilidad. Yo creo que tan lastimada como está el sistema de impartición de justicia en México, eh, tan eh, burlado que ha sido por parte de, lo, de la justicia mexicana la tradición de grandes capos del narcotráfico. Creo que ambos gobiernos en todo caso van a ganar en ese aspecto. En el aspecto de la credibilidad. De, de paso, pues como tú bien dices, habrá de alguna manera, un refrescimiento económico, aunque no está perfectamente establecido cuál será la parte que le corresponda a cada uno. Habrá que ver ahí los acuerdos que tengan los gobiernos previamente firmados, las cuestiones que se hayan eh, acordado previo al juicio. Pero insisto, la parte fundamental que en caso de llegar a buen puerto el juicio contra Genaro de la Luna será la credibilidad. credibilidad tanto del gobierno mexicano como del eh, el gobierno de Estados Unidos.
4: ¿Podríamos entonces llamarlo que esto va a ser un juicio que es, generará, como decimos, sin precedentes?
9: Por supuesto, no tengo la menor duda de que así será. Es eh, el funcionario de más alto nivel en el gobierno mexicano que ha sido juzgado en Estados Unidos. tuvimos el caso del secretario de la defensa que fue un fiasco, una vergüenza para... Eh, ...la inteligencia norteamericana para su sistema judicial... ...pero en este caso insiste tanto la Fiscalía... ...como las autoridades ejecutivas de los Estados Unidos... ...que tienen toneladas de pruebas... ...toneladas de pruebas en contra de nuestro jefe de seguridad nacional... ...y por lo tanto, sin duda será un juicio sin precedentes... ...importantísimo para la historia nacional... ...importantísimo para el sistema judicial de los Estados Unidos... E insisto, está en juego la credibilidad de ambos gobiernos que no es cosa menor, estimado amigo
4: Mira, ahorita que lo que lo nombres como uno de los eh, de, de cargos de nivel, de más alto nivel en nuestro gobierno, se me, me llega a la mente el general Jesús Gutiérrez Rebollo
9: Por supuesto, el estar drogas en decenios anteriores, eh, pero creo que vamos aún más allá en este caso se trata de un secretario de Estado, del otrora jefe máximo de la Seguridad Nacional, y creo que estamos un paso arriba del de extinto general Gutiérrez insisto, Creo que tú lo dijiste, no hay precedente se trata de una cuestión que nos mantendrá eh, atentos de la información que se vaya generando día a día, hora con hora, y sobre todo las revelaciones que se pueden hacer... En el caso de las complicidades de los contubernios, que mencionaba por ahí, y espero por el bien de la historia de nuestro país, que en otrora presidente Felipe Calderón no esté involucrado, pero inclusive podría escalar a miembros del más alto nivel, del máximo nivel, tanto en el gobierno mexicano como en los Estados Unidos, en caso de que, lo decía algún colega, eh, coloquialmente se destape la cloaca.
4: Situaciones que se irán, iremos dándonos cuenta conforme pasan los días de este juicio, nada más hoy, justo queríamos tocar base hacia dónde íbamos y lo que tú acabas de señalar, y yo pienso que es la palabra correcta, la credibilidad en los sistemas de justicia, tanto de Estados Unidos como de, como de México, que al pasar de los años, hoy urge que se limpien esas, esa justicia, ¿no es así, abogado?
9: Urge. Eh, es por el bien de el Estado Mexicano por la seguridad incluso de los ciudadanos de a pie nuestro país hay que decirlo estimado amigo ha sido secuestrado durante sexenios por cuestiones de inseguridad yo recuerdo precisamente en el caso del sexenio de Felipe Calderón que se hacían marchas marchas multitudinarias del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino de personas vestidas de blanco porque nuestra seguridad estaba secuestrada, porque los ciudadanos no podíamos ni siquiera salir a la calle con eh, seguridad y esperemos por el bien de nuestro país, insisto, por la credibilidad, por un paso hacia adelante en la evolución histórica de la relación con Estados Unidos, que esto se resuelva de la mejor manera. Y la mejor manera es que se haga un juicio imparcial que los testigos aporten lo conducente y que el fallo del jurado que en su momento tendrá que deliberar y mandar un dictamen se haga de la manera más transparente posible, tanto para la opinión pública de nuestro vecino país como del Estado mexicano.
4: Vaya, sea de paso, después de lo que nos estás diciendo, abogado, pues hoy hay gran preocupación en el gobierno de Guatemala por el tema de la detención de Ovidio, tienen temor por los reacomodos que se puedan dar y pues todos son estos, a lo que yo digo, efectos secundarios del gran líder que fue el Chapo Guzmán.
9: Es correcto, hay, hay estructuras eh, preestablecidas dentro del crimen organizado y efectivamente se trata de un efecto dominó. Decía el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, que las escaleras se barren de arriba para abajo. Y como tú decías, este, este juicio histórico sin precedentes pues dará falta para que no solo dentro del Estado mexicano, es el Estado de... Países centroamericanos, como tú señalas, que se ven involucrados en cuestiones de corrupción, de componentes de crimen organizado, que antes no se destaparon. Esperemos que sea para bien un del gobierno mexicano, del Estado mexicano y de los ciudadanos que somos indirectamente involucrados en este
4: tema. Abogado, eh, ya nada más para despedirnos, eh, Tulio Salanoma, ¿qué opinión te merece lo de la operación del Fiscal General de la República que hoy el presidente decía que quienes decían que tenía cáncer eran este, declaraciones miserables?
9: Mira, yo creo que está de vista lo más importante. En este caso se trata del titular de la seguridad, del titular de la Procuración de Justicia de nuestro país y hay un elemento, diría yo, sin non en el que debe operar esta figura jurídica y política, que es el buen estado de salud. Incluso es un requisito que se pide previo a, a una elección de un, de un cargo tan importante y sin esa condición, sin un estado de salud óptimo, sin esa característica eh, imprescindible, pues no puede haber un funcionamiento correcto ni de la persona ni del cargo. Entonces. Eh, me parece lamentable, me parece un despropósito que se soblaye de esta manera, aun cuando hubiera sido una operación eh, rotinaria, pues esto me implica no estar al 100% en un cargo tan importante en la inteligencia, en la seguridad nacional, en la procuración de justicia, en las reuniones del gabinete de seguridad que se dan cada mañana y por lo tanto bajo ninguna circunstancia es un asunto menor. Creo que se debe transparentar. Se debe de señalar puntualmente cuáles son las razones de estas ausencias. Eh, no debemos olvidar que hubo una cumbre bilateral entre los gobiernos eh, de, 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 de Norteamérica y no acudió el, el procurador. De tal manera que no se trata de un asunto menor y habrá que poner también atención y exigir sobre todo transparencia a, al fiscal y al titular del Ejecutivo debemos saber puntualmente las razones de que no esté en su cargo y yo por cierto hago votos que no sea como se decía una enfermedad eh, de diagnóstico terminal o de, o, de, o de este tipo de asuntos, que sea una cuestión menor y que sin embargo se transparente y se cumpla con el requisito de que eh, tenga buena salud quien está ejerciendo un cargo tan importante para los mexicanos
4: Tulio Salanova Brito, abogado, miembro del Colegio Nacional de Abogados. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
9: Muchas gracias, estoy a tus órdenes. Un saludo a tu equipo.
4: Un abrazo abogado, 5 de la tarde con 49 minutos. Solórzano,
3: el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa
4: de expertos. Mi queridísimo Edgar Valero, te saludo con gusto. ¿Por dónde vas a
6: empezar, mi querido Valero? ¿Cómo estás, mi querido Román? ¿Cómo están, amigos del referente? Muy buenas tardes, quiero saludarlos. Bueno, pues fue un fin de semana intenso, extraordinario. Fíjate que eh, yo soy de los que normalmente eh, si hacen una crítica sólida, Román, sobre la Liga MX. Pero la verdad es que todos los partidos del fin de semana estuvieron muy buenos. O sea, el que escojas tuvo un algo que comentar y esto sí es digno de llamar la atención. Mira, yo te dijera que empieces por el que tú quieras menos por el de mis chivas. Ah, yo te iba a decir que qué bueno que el Toluca había anotado tres goles, ¿verdad? <risa> Pero bueno, entonces no lo digo, empiezo por otro lado, empiezo por la victoria del Toluca, no por la derrota del Guadalajara. Oye, pero como yo
4: sé que tú tienes muy buen corazón, me vas a decir que con Matías Almeida las chivas se levantaron
6: y vinieron desde abajo, y no hay que perder la fe, y te escucharé lo que tú me quieras decir. Bueno, pues eh, tiene tiene evidentemente sí, Román, una, una explicación... Eh... Chivas sabemos que no ha tenido un proyecto definido de fútbol desde que se fue Matías Almeida, que fue el último técnico que los hizo campeones, pero... Hay que tener memoria y hay que tener presente Que tampoco fue que llegara Matías Almeida A sacar a la varita mágica Y las Chivas ganaron el título eh, Fue un proceso Que les costó incluso dos dolorosas Derrotas en la ronda de los cuartos de final Ante el equipo del América Y en la tercera temporada Finalmente eh, Chivas empezó a caminar y, y en la campaña en la que son campeones eh, Las primeras siete ocho jornadas Fueron bastante regulares Por no decir malas eh, Pero a partir de ahí empezó Empezaron a levantar y terminan por conquistar este título, eh, que es la última gran satisfacción que han tenido los aficionados del Guadalajara. Eh, por ahí hemos platicado que la gente en Monterrey, saludos en, allá en La Sultana, se quejan que eh, decían que le habían robado el título a Tigres, cuando en realidad el árbitro lo que les robó fue un penalti, Román, que no sabíamos eh, si lo iban a notar. Ese es el, el punto. Y si Chivas no iba a hacer algún otro en el tiempo extra, entonces eh, es relativo esta, esta forma de criticar. Pero el Guadalajara, pues eh, eh, venía de una buena pretemporada, va empezando el proyecto tanto de Paunovic como de Hierro. Hay que darle tiempo, ¿no? Y enfrentaron además al subcampeón del fútbol mexicano. Y por más que se le vea, es ya la tercera temporada de Nacho Ambrisco en el equipo de los Diablos, eh, que no por nada eliminaron al superlíder. Y, y gran favorito para ganar el torneo la temporada pasada Que era el, la, que eran las Águilas del América Las Águilas, mi querido Román Que pues tienen nuevo capitán, Henry Martín eh, Que se hizo presente en el marcador En el empate 2 a 2 de las Águilas con el Puebla Que bueno, el América aún no gana Y también seguramente habrá quien piensa ya que están en crisis Y no que es una cuestión de darles tiempo el que nos sorprendió radicalmente fue el equipo de los Pumas, que consigue una victoria más que merecida, más que justa, 4-1 sobre el equipo de León. Los Pumas podrían tener la carga emocional de que su compañero, por poco tiempo que haya estado con ellos, Dani Alves, está en la cárcel pero se impusieron sin discusión cuatro por uno al equipo de León, dirigido ahora por Larcamón, que tiene evidentemente más herramientas en el equipo guanajuatense que lo que tenía allí en Puebla. Eh, será interesante ver si se mantienen por ese camino, porque a los Pumas eh, más que necesitarse, reencontrarse con la afición, lo que necesitan es que la gente cree en su técnico. Ese es un punto importante. Y bueno, pues eso en cuanto al, al fútbol mexicano, eh, creo que de lo más sobresaliente y por supuesto la felicitación para para Víctor Manuel Bucetich, que dirigió su partido número 1000 en la primera división del fútbol mexicano, en la victoria 3 por 0 de Rayado sobre el Atlético de San Luis, que le manden un recado, por cierto, al Tata Martino, ¿no? porque yo no sé si Funes Mori no quiso anotar cuando él era el técnico eh, en la selección nacional, pero se despachó con un triplete en este triunfo sobre el Atlético de San Luis. En el fútbol americano, para irnos más o menos rápido porque el tiempo vuela, eh, ya están las finales de conferencia, eh, victorias extraordinarias, en particular la de los bengalíes de Cincinnati, 27 a 10 sobre los Bills de Buffalo donde Joe Borro, el coreback del equipo de los bengalíes, tiene ya cinco victorias y de esa forma los bengalíes en las últimas dos temporadas han igualado el número de triunfos en postemporada que obtuvieron en los 52 años previos de la franquicia, lo cual es impresionante. Los jefes de Kansas City con eh, Chad Henney en los controles luego de que se lesionara Pat Mahomes, derrotan 27 20 a los Jaguares, los Cowboys eh, dejaron escapar pues la posibilidad de conseguir el empate frente a los 49 en la última jugada del partido, una jugada sorpresa que no sorprendió a nadie, salvo a los propios jugadores de los vaqueros, y entonces los 49 se medirán a las Águilas de Filadelfia, que derrotaron en un partido sin mayor chiste, eso sí, 38 a 7 a los gigantes de Nueva York, Román. Tú que eres un
4: expertazo en esto, pues las preferencias están muy parejas, ¿no? Aquí sí va a haber que. ahora sí que el que mejor juegue.
6: Sí, aunque fíjate que después de haber visto a los jaguares, de haber visto a los bengalíes, eh, yo no creo que los jefes de Kansas City la tengan tan fácil. El año pasado perdieron la final de la conferencia y hoy te podría decir que corren el mismo riesgo. Eh, en el tenis, por cierto, allá en Australia ya empiezan los cuartos de final esta noche. Ya platicaremos eh, pues, durante la semana qué pasó al tiempo que Erling Haaland consiguió eh, tres goles con el Manchester City Va. en la victoria sobre el Wolverhampton. Vámonos, mi querido Valero. Nos...